0: Hi und herzlich willkommen bei die Magie in Dir Podcast. Schön, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Richi Sprich und dieser Podcast soll dir als Inspiration für dein eigenes Leben dienen. Hier finden tiefe Gespräche statt und inspirierende Geschichten werden geteilt. Und heute erzähle ich aus meinen Erlebnissen im Meditationsretreat. Was das Schweigen mit mir gemacht hat und vor allem, was die ganzen Meditation mit mir gemacht haben. Ich habe sehr, sehr interessante Meditationstechnik kennengelernt und ja, ich werde einfach aus meinen Erfahrungen erzählen. Bis gleich. Ich freue mich, dich herzlich hier begrüßen zu dürfen und ja, über meine Erfahrung im Meditationsretreat zu sprechen. Es war eine sehr, sehr schöne Erfahrung und ich bin auch dankbar, dass ich das gemacht habe. Vor allem bin ich der Anna dankbar, <lacht> weil die Anna mir davon erzählt hat. Ja, wir waren in der Nähe von München und ja, anfangs war es eigentlich so abgemacht, dass, dass die Anna zu mir kommt, also nach dem Meditationsretreat, und mich einfach besuchen kommt, weil Anna und ich, wir haben uns damals bei Gedankentanken kennengelernt. Sie war quasi meine Begleiterin bei meiner Speaker-Ausbildung und immer, wenn ich irgendwelche Fragen hatte, ja, war sie halt immer für mich da. Ich konnte sie alles fragen, sie hat alles immer für mich abgeklärt. Und ja, und da ist einfach eine super, super gute Freundschaft entstanden und ja, sie hat mir dann davon erzählt und für mich war klar, hey, ich möchte das auch machen. <lacht> ja, und als ich sie dann abgeholt habe, wir zusammen dorthin gefahren sind, ähm, haben wir sehr, sehr viele Themen besprochen, was sehr, sehr interessant war. Anna und ich sind da voll auf einer Wellenlänge und ja, eins verbindet uns ganz groß, das ist der Wert Liebe und weil wir das einfach, wir sehen das einfach gleich und es wäre schön, wenn viel, viel mehr Menschen das auch so sehen würden in der Tiefe und ähm, ich glaube auch, dass wir in der Gesellschaft auch auf dem richtigen Weg sind, ja. Unsere Zeit dort im Meditationsretreat, also vor allem, wie ich das wahrgenommen habe. Ich weiß noch, wir kamen da an und du musst dir vorstellen, eine Holzhütte mitten im Wald, ganz groß. Und ja, es hatte alles da, es hatte wirklich alles da, hinterm Haus, bei einem Garten, All die Sachen wurden selbst angebaut und ja, ich weiß noch, wir kamen da rein und wir wurden so, so, so toll empfangen von diesen Menschen, wirklich, jeder Einzelne hat, hat uns eine Umarmung geschenkt, wo ich mich direkt gleich auch wohlgefühlt habe und ja, du hast einfach gemerkt, hey, du kannst da sein, wie du möchtest, wie du wirklich im tiefsten Kern bist und das fand ich so schön. Dann sind wir da angekommen, haben am Abend zusammen gegessen und ja, es gab immer zwei Mahlzeiten, einmal um 12 und um 18.30 Uhr und wir kamen halt so gegen 17 Uhr, kamen wir an, haben gegessen und was ich toll fand ist, ja, ich ernähre mich ja aktuell ähm, Rohkost, also roh-vegan und ähm, ja, die haben mich auch direkt gefragt, ob sie mir das auch machen sollen und mir hat es einfach an nichts gefehlt und ja, dafür war ich einfach so, so dankbar und ich fand es einfach so, so toll, wie sie sich um, um, um mich gekümmert haben. Und ja, und dann kam der erste Tag. Der erste Tag war ja dann gleich den ganzen Tag schweigen. So, jetzt kannst du dir vorstellen, wie das für mich am Anfang war, für so einen kommunikativen Mensch wie mich. Und ich mir gedacht habe, oh je, ich bin gespannt, was das mit mir macht, aber ich muss dazu sagen, ich fand es so schön. Ich fand es richtig schön, dass mal keiner irgendwie irgendwas von mir möchte. Ich war einfach dankbar, dass ich jetzt einfach nur für mich sein konnte. Mein Handy war auch aus. Ich war einfach nur für mich. Es ging, um, es ging immer um 5 Uhr morgens los. Und die einzige Ausnahme, wo du kurz reden konntest, war beim Singen am Morgen und am Abend beim Singen. Also das Ritual war immer, wir haben immer Mantras gesungen. Fand ich sehr, sehr schön. Mit der Gitarre konntest auch selber. Instrumente konntest du selbst auch nehmen. Und ja, und danach ging es weiter um 6 Uhr morgens mit Yoga. Fand ich auch sehr, sehr stark. Yoga gleich am Morgen. Also du kamst gleich so in eine Energie rein. Also nicht nur in das, was man gemacht hat, sondern auch, was für tolle Menschen da waren. Dem die haben dir alle irgendwie Energie gegeben. So. Und nach dem Yoga ging es dann los. Dann ging es los mit 45 Minuten. Mit einer Gehmeditation. Also du hast quasi alles kommentiert, was du gemacht hast, also dass du wirklich bewusst bist, also du bist bewusst jetzt da. Du hast kommentiert, wie du deinen Fuß hochgehoben hast, du hast kommentiert, wie du gegangen bist in dieser Geh-Meditation und ja, das hat er uns halt gezeigt, diese Meditationstechnik. Wir haben es am Anfang ähm, noch nicht 45 Minuten gemacht, aber die Tage danach haben wir es dann auch 45 Minuten gemacht. Nach diesen 45 Minuten ist man direkt in die Sitzmeditation gegangen und hat dann auch alles kommentiert, wie zum Beispiel... Sitzen, sitzen, sitzen. Und wenn du jetzt eingeatmet hast, hast du dir in deinen Gedanken gesagt, heben, heben, heben. Und hast du ausgeatmet, senken, senken, senken. Und das hast du die ganze Zeit äh, kommentiert in deinen Gedanken, sodass du wirklich bewusst da bist weil jetzt gerade, wenn ich auch rede, <lacht> wackeln meine Hände ab und zu. So. Das ist alles unbewusst, das ist alles auf Autopilot geschaltet. Und so hast du mal wirklich bewusst alles wahrgenommen. Oder auch wenn du gemerkt hast, hey, meine Gedanken schweifen irgendwie ab. Ich denke jetzt, keine Ahnung, was muss ich noch nächste Woche alles machen? Dann hast du einfach in deinen Gedanken dann wieder dich zurückholt mit Denken, Denken, Denken. Weil in der Meditation geht es darum, du beobachtest dich einfach. Du wertest nicht über das, was gerade passiert oder ob du jetzt voll präsent da bist. Nein. Du lässt es einfach geschehen, wie so ein Beobachter von oben. Du beobachtest einfach diese Empfindung. Das ist auch, wenn du in der Meditation irgendwie Unwohlsein fühlst, dann, dann nicht bewerten, sondern einfach diese, diese Empfindung anschauen, akzeptieren und loslassen. Das macht man in der Meditation und das fand ich unglaublich spannend, weil ich so noch nie meditiert habe, indem ich die ganze Zeit alles kommentiere. Am Anfang war das sehr, sehr schwierig, aber mit der Zeit, wenn du das jeden Tag machst, war das wirklich der Hammer. Ja, genau. Und da war es irgendwann haben wir das jeweils zweimal vormittags gemacht, also anderthalb Stunden, also 45 Minuten Gehmeditation, 45 Minuten Sitzmeditation. Ja, und dann waren irgendwann 12 Uhr und dann ging es Richtung Kochen. Es war immer so gut aufgeteilt, dass, dass ähm, du vielleicht in der Küche zuständig warst und nach dem Essen war es dann so, man hat doch richtig gemerkt, während dem Essen, dass die Menschen so bewusst waren. Wir haben kaum geredet, weil wir wirklich, wirklich gegessen haben. Erst als wir wirklich fertig waren, dann ging erst die Unterhaltung los. Also in den an den anderen Tagen, wo es dann nicht mehr schweigen war. Weil das Schweigen war dann schon noch, über Mittag war es noch, und dann Richtung Abend mhm. wurde dann nicht mehr geschwiegen. Genau, und man hat halt, so gut es ging, hat man es auch dann auch dann noch so praktiziert. Der Leiter, der Daniel, hat uns auch immer wieder darauf hingewiesen, wenn wir jetzt ganz kurz ähm, was geredet haben. Ja, mh, also er hat gesagt, <lacht> es gibt... Es gibt strengere Retreats, wo man wirklich von 4 Uhr morgens bis 22 Uhr abends <lacht> nicht, nicht reden, reden darf. Und ja, er hat gesagt eben, da hat er auch schon sehr, sehr spezielle Sachen mitgemacht, auch unter anderem, du dürftest kein Handy oder kein Buch oder sonst was mitnehmen. Du bist wirklich nur mit dir selbst beschäftigt. Und dann, glaub mir, dann kommen die wahren Sachen hoch. Weil wenn du den ganzen Tag schweigst und meditierst, dann kommen die Sachen hoch, die du erfolgreichst, immer verdrängst. Ich sag immer, wir Menschen, wir sind Weltmeister im Verdrängen. Oh, bloß nicht dieses Gefühl, was in mir ist, auf keinen Fall hochholen lassen. So, jetzt gehe ich lieber arbeiten. Ich treffe mich lieber mit Freunden. Ich gehe zu meinen Hobbys. Ich mache das, ich mache das. Ich bin einfach beschäftigt, damit ich abgelenkt bin. Ja, aber so sabotierst du nur dich selbst. Weil das, was in dir ist, das wird wieder kommen. Du wirst die Retourkutsche bekommen. Lieber schaust du es dir gleich an, in dir ist ein boah, negatives Gefühl, aber kannst auch schneller damit umgehen, anstatt es immer nur zu verdrängen. Manche verdrängen es so krass, dass das Jahre später sie noch einholt. Hast du Lust auf sowas? Also ich nicht. Deswegen schaue ich mir bewusst immer alle meine, meine negativen Verhaltensmuster an und tue sie so systematisch auseinandernehmen. Weil verdrängen bringt nichts. Verbrennen, äh, verbrennen wollte ich sagen. Verdrängen ist einfach nur wegrennen. Ich renne weg vor der Stimme, die eigentlich so stark in mir schreit, gehört zu werden. Das sage ich auch immer wieder meinen Klienten. Es bringt nichts. Es holt dich ein. Deswegen sind solche Erfahrungen einfach gut, um zu wissen, okay, was... Für mich war einfach wichtig, ist dann... Weil ich habe von mir selbst das Gefühl, ich bin schon sehr, sehr weit. Und ich wollte einfach wissen, ist da noch etwas in mir, was noch nicht verarbeitet ist? Kommt irgendwas hoch? Und ich muss sagen, die Tage haben mir gezeigt, dass ich sehr, sehr weit bin. Jetzt wäre natürlich das nächste Level ist jetzt mal zehn Tage zu machen, um zu gucken, hey, kommt da vielleicht doch noch was? Und ja, nach dem Mittagessen gab es dann Karma-Yoga. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Es ist so eine Art, wie soll ich das erklären? Leiste deinen Dienst an die Gesellschaft. Also entweder du putzt die Räume, das Badezimmer oder saugst die Räume oder du machst Gartenarbeit. Du wirst halt eingeteilt. Man war einfach wie so eine Gemeinschaft und das fand ich einfach sehr, sehr schön. Und du warst gefühlt mit jedem und allem verbunden, was ich was eigentlich auf dieser Welt sein sollte. Aber wir sind mit jedem und allen verbunden. Nur sehen das die meisten nicht. Wir sind nichts weiter als Energie. Manche haben eine höhere Frequenz, andere haben niedrige Frequenzen. Das ist die Frage: Was für eine Frequenz hast du? Bist du eher. Wow! Oder bist du eher Warnung? Oh, dich sollte man lieber meiden. Diese Fragen kannst du dir mal selbst stellen. Bist du wirklich jemand, wo man sagt, oder wo du selbst sagst? Ja. Mit dir, mit dir selbst wäre ich gerne verbunden. Frag dich das mal. Die Antwort weißt du. <lacht> die Antwort wissen wir immer. Nur stellen wir uns die falschen Fragen. Deswegen basieren meine Coachings auch nur Frage auf Fragen, Fragen, Fragen. Damit der Klient selbst zur Antwort kommt. Wir müssen den Menschen nicht sagen, was sie zu tun haben. Mhm. Jeder weiß, was er zu tun hat. Jeder weiß die Wahrheit in sich. Aber wir müssen lernen, diese Stimme in uns zu Einfach nur zu hören, zu akzeptieren und es dann auch so umzusetzen. Es braucht verdammt viel Mut, der Mensch zu sein, der wir eigentlich im tiefsten Kern eigentlich sind. Das braucht viel Mut. Das sind für mich die mutigsten Menschen, die wirklich sagen, hey, das bin ich eigentlich gar nicht, was die ganzen Menschen da draußen von mir halten. Ich spiele eigentlich ein Spiel. Eigentlich will ich, will ich etwas ganz, ganz anderes machen, aber ich mache das einfach nur, damit ich meine Eltern stolz mache. Damit, ja, damit mein Ruf einfach so bleibt. Vielleicht bin ich jetzt Manager, okay, und hab voll das Ansehen, aber eigentlich, keine Ahnung, möchte ich gerne ins Ballett oder Yoga. Ja, aber wenn ich das mache, was passiert mit meinem Ruf? Hm. So, so lebst du nie, denn authentisch so bist du niemals authentisch. Du bist zwar fake authentisch für die Welt, aber für dich im Inneren, du bist nie authentisch und das weißt du. Auch wenn du vielleicht dich outest, lesbisch oder schwul. Das erfordert so viel Mut. Aber wenn du das einmal gemacht hast, am Anfang wird es verdammt schwierig. Aber wenn das alle akzeptieren, irgendwann ist es einfach so. Dann interessiert es keinen mehr. Und dann bist du durch. Und dann bist du frei. Und dann kannst du dein wirkliches Ich leben. Und dann interessiert dich nicht mehr, was die anderen denken. Nein, weil du auf einem ganz, ganz anderen Level bist. Du, bist, du spielst auf einem komplett anderen Level wie die Menschen, die die diesem Ideal nach der Gesellschaft folgen. Du siehst keine Konkurrenz mehr, weil du weißt, du bist dein Maßstab. Und dann kommst du in deine wahre Kraft. Und dann schaffst du Dinge, die du wirklich <lacht> nie gedacht hättest, dass du die schaffst, weil du dann auf einmal wie ein Magnet bist. Glaub mir, ich weiß, von was ich spreche. <lacht> ja, und das sind alles so Dinge, wo ich sage, lass das raus. Lass das einfach raus. Lass dir dabei auch helfen, das ist wichtig. Weil viele Menschen wollen sich nicht helfen lassen oder weil sie denken, oh, das ist mir peinlich oder nee, ich muss mit diesen negativen Gedanken, das was die ganze, oder mit dieser inneren Stimme muss ich selbst leben. Nein, musst du nicht. Genau dann, wenn du nach Hilfe suchst und diese auch annimmst, zeigt es, du gibst nicht auf. Du machst jetzt weiter. Du weigerst, dich aufzugeben. Das zeigt es, wenn du dir Hilfe suchst und diese auch annimmst. Das ist der Unterschied zwischen den Menschen, die ihr wirkliches Potenzial leben und die, die ja einfach nur durchschnittlich sind. Es mag sein, dass du durch diese Einstellung vielleicht es sehr, sehr weit schaffst, aber du wirst immer einen inneren Kampf mit dir kämpfen. Das Leben ist nicht schwierig, nur wir machen es schwierig. Weil, es zu sehr, weil wir zu sehr im Außen sind. Wenn du aber lernst, im, in, im inneren Bereich aufzuräumen, da kannst du tun und machen, was du willst. Und wirst alles immer als Erfahrung betrachten. Du machst dir keinen Stress mehr. Und das ist der Unterschied. Und das macht man so auf Meditationsschluss. Du kommst bei dir selbst an und schaust dir, hey, welche, welche Sachen sind noch in mir? Wo habe ich noch nicht aufgeräumt? Was ist noch unstimmig? Und das ist das Schöne. Und dann bist du mit Menschen, die genauso denken wie du. Und du kannst dich austauschen. Und vielleicht kommt da ein Impuls, wo du sagst, hey, stimmt wo dann dein ganzes Leben irgendwie ja, umdreht, zum Positiven umdreht. Ja, und dann haben wir mittags auf jeden Fall nochmal meditiert. Und, ab, äh, und nach 16 Uhr war dann freie Zeit. Du konntest lesen, an deinen Sachen arbeiten oder einfach nur raus in die Natur, dich mit einem anderen connecten und unterhalten, in die Sauna gehen. Ja, die waren so offen dort, das war alles feeling free, <lacht> du hast überall Nackte gesehen, aber es hat keinen interessiert, weil mein Gott, manche machen so, so ein Ding draus, wenn andere nackt vor einem stehen, ich meine, hey, mein Gott, ey, das ist ja nichts, irgendwas, der Gegenüber hatte nichts, irgendwas anderes als du selbst. <lacht> Und das hast du ja wahrscheinlich auch schon gesehen bei anderen Menschen. Also von daher, hey, feeling free. Und das fand ich so, so, so nice. Ich bin zum Beispiel auch einer, ich schlafe gerne nackt. Also komplett nackt. Und das habe ich dann auch getan. Feeling free. Und das ist das, was ich dir sagen will. Du einfach von Anfang an dein authentisches Ich rauslassen. Wenn du gewisse Macken hast, die du unbedingt machen willst, nicht immer denkst, oh, was denken die anderen, mach's doch einfach. Oder sag, ich sag zum Beispiel immer, hey, macht euch was aus, wenn ich nackt schlafe. Sag keiner, sag keiner Ja oder so. Ja, yeah, nee. Äh, sag keiner Nein. Einfach feeling free. Lebt ein authentisches Ich sag, wer du wirklich bist, weil dann ziehst du genau die Menschen an, die du wirklich haben möchtest in deinem Leben, weil die dann genau gleich denken dir. weil ich höre immer wieder in, unsere, äh, in meinem Umfeld, boah, weißt du, Richie, da wenn ich Klienten kennenlerne, weißt du, Richie, ich würde gerne mit meinen Freunden so reden können, wie ich mit dir rede, dann so, da red doch so, ja, nee, die verstehen das nicht mit Energien und weiß was ich, was, sag ich so, musst du dich fragen, sind das wirklich deine Freunde? Wenn du wirklich dein authentisches Ich lebst, dann ziehst du genau diese Menschen an, mit denen du über sowas reden kannst. Dann macht das Leben Spaß, wenn du dich austauschen kannst, wenn du von anderen Erfahrungen profitieren kannst. Das macht doch Spaß, deswegen sind wir doch hier, wir sind doch hier, um uns zu verbinden, um uns zu connecten, wir sind Reisende, okay? Und wir unterstützen uns einfach gegenseitig, jeder von uns, ich bin da felsenfest überzeugt, jeder von uns hat einen eigenen Plan. So. Und indem wir lernen, von anderen lernen, von anderen Erfahrungen lernen, vom Austausch lernen, ja, dann können wir viel, viel besser unseren eigenen Weg gestalten, unseren eigenen Weg auch besser gehen. Weil ich glaube nicht an Zufälle. Einer meiner Lieblingssprüche ist, es gibt keine Zufälle. Es fällt einem zu, was fällig ist. Das ist meine innere Überzeugung. Und so treffe ich immer Menschen, die mir irgendwie auf mich auf meinem Weg begleiten. Wo ich sage, ah, okay, die Information habe ich gebraucht. Um wieder aufs nächste Level zu kommen. Oder diese Einsicht, ich weiß es nicht. Und das ist doch das Schöne. Diese Tage waren so wunderschön, einfach nur ruhig. Ich musste mal keine Verantwortung übernehmen. Obwohl, wenn du mich kennst, ich liebe es, Verantwortung zu übernehmen. Ich, ich, ich liebe es einfach, ähm, ja, Menschen zu begleiten, Menschen zu unterstützen. Das ist in mir. Ich liebe es zu reden und musste mal die Schnauze halten. <lacht> Aber ich habe das genossen. Ich habe gemerkt, hey Richie, eigentlich magst du das. Einfach auch nur, einfach auch nur den Mund zu halten. Weil ich, ich, ich tue ja oft auch sehr oft lesen. Da meditiere ich, ich mache ja alles schon diese Dinge und ich, ich genieße diese Zeit, verdammt, ich bin so ein Paradox, okay? Ich liebe Menschen und ich kann nur echte Verbindungen angehen. Ich kann keine oberflächlichen Gespräche führen oder sonst so, es geht für mich nicht. Ich liebe echte Verbindungen, aber gleichzeitig brauche ich extrem viel Zeit auch für mich selbst. Deswegen war diese Zeit so wunderschön. Ich war zwar mit Menschen dort, dennoch konnte ich so für mich sein es tat mir richtig gut. Ich hatte wunderschöne, wirklich tolle Einsichten, wo mir wirklich Kraft gegeben haben für das weitere Jahr. Es hat mich nochmal auf meinem Weg, auf meinem persönlichen Weg bestätigt. Und die Anna und ich, wir planen in Zukunft etwas Ähnliches zu machen. Also nicht eins zu eins. Sondern wir wollen auch noch, ähm, ja, viel zum Thema Persönlichkeitsentwicklung machen etc. und mit viel Austausch und so. Und ja, auch so ein kleines ja Retreat. Ich würde es jetzt nicht Retreat nennen, aber es soll mal übers Wochenende gehen. Da haben wir auch schon Sachen geplant. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn ich vielleicht dich persönlich da begrüßen könnte und um wir es schaffen, dich auf das nächste Level zu bringen. Weil ich glaube, es wird sehr, sehr spannend sein für dich. <lacht> zum Schluss möchte ich aber noch sagen, es ist schön, so ein Retreat zu machen. Und es ist auch schön, wenn du dann auch mit Menschen zusammen bist, die genauso denken wie du. Dennoch habe ich mir immer und immer wieder die Frage gestellt, okay, nehmen wir jetzt mal an, du machst das jetzt mal für eine längere Zeit. Ich meine, es gibt ja Menschen, die gehen in Ashrams oder Mönche, die dann ihr Leben lang meditieren. Da frage ich mich persönlich halt immer, wie wissen die, dass sie wirklich dieses nächste Level erreicht haben? Weil schlussendlich geht es ja, hey, ich bleib bei mir, ich bleibe im Inneren, ich bin nicht mehr von der äußeren Welt abhängig, so dass, wenn etwas im Außen passiert, dass das meinen emotionalen Zustand bestimmt. Und es ist einfach, mit Menschen zusammen zu sein, die den, sage ich jetzt mal, den ganzen Tag gemeinsam meditieren und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Kuchen <lacht> und alle sind harmonisch drauf. Dann ist es einfach, dieses Level zu erreichen. Aber du weißt doch erst, dass du dieses nächste Level erreicht hast, wenn du gerade dann wieder in dein Umfeld gehst, in deinen Alltag und weißt, hey, okay, da kommt nichts mehr an mich ran. Bevorher ist es für mich, okay, ich trainiere, ich trainiere. Jetzt kann es sein, dass ich ein Jahr irgendwo, keine Ahnung, in Indien bin, in einem Ashram. Und wenn ich zurückkomme und meine selben Muster kommen wieder hoch, dann war das doch eigentlich alles für die Katz. Also. Nicht falsch verstehen, die Erfahrung war bestimmt einzigartig, aber du bist noch nicht an dem Punkt, dem du sein wolltest. Das heißt ganz einfach, dass das indirekt noch nicht die Wirkung gezeigt hat, die sie eigentlich sollte. Wie gesagt, es ist einfach mit Menschen zusammen zu sein, die alle harmonisch sind, Friede, Freude, Eierkuchen, alle happy sind und ja, alle gegenseitig Liebe geben. Aber wie ist es, wenn du wirklich in deinem Alltag bist? Wenn du wirklich getriggert bist, wenn du herausgefordert wirst in deinen Emotionen? Da sehe ich halt die Schwierigkeit. Deswegen kann ich mir persönlich nicht vorstellen, dass ich für immer in so einem, zum Beispiel jetzt als Mönch leben könnte oder so. Ich finde immer, wie Buddha gesagt hat, man muss den mittleren Weg finden. Man muss, ich sag immer, die spirituelle Welt mit der, mit unserer Dualität einfach kombinieren. Weil das ist das Leben. Ich habe schon so viele spirituelle Menschen getroffen, also die gemeint haben, sie sind spirituell. Also meiner Ansicht nach waren sie nicht unbedingt spirituell. Die sich auch gerne, finde ich, einfach in diese Welt flüchten. Die dann sagen, sie passen in unsere aktuelle Welt oder die Welt, wie sie jetzt ist, passen sie nicht rein. Für mich persönlich ist es Flüchten. Es ist gut, mal für sich zu sein, meditieren, zurück, Abstand zu halten, vom vom aktuellen Leben, aber wir müssen da auch wieder rauskommen, wir müssen da auch wieder rauskommen, wir dürfen uns nicht da irgendwie verstecken oder irgendwie sagen, oh ja, das ist die Welt, das ist alles harmonisch, nein, wir müssen den mittleren Weg finden, wir müssen die spirituelle Welt mit unserer wirklichen Welt einfach kombinieren, wir müssen das kombinieren, aber wenn wir das schaffen es zu kombinieren, dann können wir in unsere wahre Kraft kommen, das ist meine Überzeugung, das sind meine Erkenntnisse, weil sonst ist es nur wie, ich frage dich jetzt, hey, wie, wie geht es dir aktuell, bist du glücklich? Und du sagst mir, ah, aktuell ist sehr, sehr stressig wegen meinem Beruf, habe sehr viel zu tun, aber ich habe nächste Woche Urlaub. So. Und dann fliegen die meisten dann in Urlaub, aber das Problem ist, sie nehmen das Problem mit in Urlaub. Natürlich kommt das Problem da nicht hoch, weil sie denken, oh, ich chill jetzt erstmal. Aber spätestens nach eins zwei Wochen, wenn sie zurück sind, fängt alles wieder von vorne an. Und dann war das, was du Erholung genannt hast, das war eigentlich nur kurz, ich denke jetzt mal nicht an die Probleme. Und das ist der falsche Weg. Probleme sind da, um sie anzugehen. du nimmst dein Problem überall hin mit. Spielt keine Rolle, ob du 1, 2, 3, 4, 5 Wochen gehst. solange du, du kannst überall damit anfangen, in dir selbst anzukommen, bei dir selbst anzukommen. Ob du jetzt gerade zu Hause bist, irgendwo im Büro, auf der Toilette, du kannst anfangen, immer bei dir anzukommen, wenn dir alles zu viel wird und sagst, hey, ich bin bei mir, ich bin bei mir. Das, was außen geschieht, ist hat, das hat, das hat nichts mit meinem inneren Zustand zu tun, beziehungsweise es hat schon was damit zu tun, okay? Weil alles reflektiert quasi deinen inneren Zustand, weil die Welt ist so, so wie du die Welt siehst, so ist dein innerer Zustand. Aber was ich damit sagen will ist, dass wenn dir jetzt jemand Böses was will, dass das mit dir persönlich nichts zu tun hat dann stimmt bei den Menschen was nicht. Wenn du das erkennst und gleichzeitig auch gelassen sein kannst, dass das nicht in dir selbst reinkommt, dann hast du ein ganz, ganz großes Level erreicht. Weil dann bist du Liebe. Dann bist du Liebe in Vollendung. Weil du siehst, hey, der andere ist noch nicht so weit. Der versucht dich jetzt zu provozieren oder sonstiges. Aber es gelingt ihm nicht. Weil du immer wieder mit Liebe antwortest. Natürlich wird er sich dann aufregen, wird es als Provokation aufgreifen. Aber das, das ist nicht dein Problem. Das ist nicht, überhaupt nicht dein Problem. Deswegen es ist es schön, solche Retreats zu machen oder zu reisen. Gar keine Frage. Ich sehe auch gerne die Welt. Aber wenn du das nicht in deinem Alltag integrieren kannst und in deinem Alltag für, für Gelassenheit, Ruhe und Disziplin sorgst, dann bringt das alles nichts. Dann ist das eigentlich nur ein Flüchten vor dem Alltag. Mehr ist es da nicht. Die Kunst ist es, wirklich in deinen Alltag reinzubringen. Wie gesagt, wie Buddha gesagt hat, der mittlere Weg. Wir müssen diese spirituelle Welt mit unserer wirklichen Welt kombinieren. Und nicht nur in der spirituellen Welt bleiben und sagen, oh ja, alles wird gut und toll und weiß was, ich eh was. Es wird alles gut und toll. Aber nur wenn wir es kombinieren. Ich denke, du verstehst, was ich meine. Ja, ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat und du für dich persönlich einen Mehrwert rausziehen konntest oder etwas für dich einfach mitnehmen konntest. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann wäre das größte Geschenk, was du mir machen kannst, ist, mir einfach ein Feedback zu geben. Hier auf Apple Podcasts oder Spotify oder sonst auf YouTube. Du kannst mich auch gerne auf Instagram oder Facebook kontaktieren. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und denke mal daran, wer in sich geht, kann mehr aus sich herausholen. Dein Richie